0: 上个世纪六十年代末，我才十几岁，就从北京到中国陕西延市一个叫梁家河的小村子，我到那儿去当了农民，在那里度过了七年的时光
1: 。讲述习近平总书记在梁家河的知青生活
0: ，追寻人民领袖的初心。
1: 记录梁家河几十年翻天覆地的巨大变化
0: ，激发砥砺前行的信心
1: 。广播纪实文学《梁家河》，请听第七集。插队的生活一直不是风平浪静的，在习近平申请加入共青团时。一些举报他的黑材料也随他来到了梁家河。刘明生接任公社知青办主任后，断定那些举报材料是陷害，当着习近平的面把那些材料烧掉
0: 了。1973年8月，梁玉明问习近平：“想不想入党？”习近平说：“很难。”想到入团的经历，他有理由说很难。你不要求进步，怎么能发展你入党？梁玉明用了激将法。于是梁玉明当了习近平的入党介绍人。入党申请书写好后，梁玉明上报公社，同样挨了一顿训。你胆子真大，敢介绍黑五类！公社一位副书记看到申请书，同样这样说：“上面有政策，有文件，父辈有问题不该影响孩子，关键是要表现好。你不批是你的事儿，但我不能不对他负责。”梁玉明辩解道。回到梁家河后，梁玉明说：“不要怕人家不批，你应该要求进步。”习近平又一次拿起了笔，一份一份，直至写到第十份，才获得批准。其实，习近平能入党，不只是因为他不断的写申请才获得批准的。时任延川县委书记申阳，是陕甘边革命根据地红军的后代。作风务实，有见识，敢担当。他认为知青有文化，有想法，比地方干部眼界宽。先后提拔使用了陶海素、蔡玉珠、邢梦兰、孟霞、孟霞孙立哲等一批知青。这些北京知青中有许多人的父辈都曾在延安工作学习过，申阳把他们看作是陕北的孩子。
1: 那时，习近平刚刚结束了在赵家河的社教工作，梁家河的社教工作也开始了。梁家河姓氏复杂，宗族矛盾尖锐，如何调整大队领导班子，成为梁家河社教工作的首要任务。在农村，大队一级的带头人既要有能力，又要能一碗水端平，因此。在考虑谁当梁家河的带头人时，大家都不约而同的想到了习近平。习近平是知青，与村里人没有家族关系，处事又沉稳，在村里和公社都有很好的口碑。梁家河社教工作组很快形成了统一方案，提议由习近平担任梁家河大队党支部书记。并上报上级党委。听了社教工作组的汇报后，县委书记申阳说：“习近平有能力，社员拥护，又多次写申请，积极向党组织靠拢，我们应该支持他。
0: ”一九七四年一月十号。公社党委批准了习近平的入党申请，接收他为党员。随后，梁家河大队推选他为党支部书记，原党支部书记梁玉明转任大队革委会主任兼党支部副书记。习近平终于迎来了政治生活中的曙光。
1: 当年的延安一直没有摆脱贫困。一九七三年六月九号，周恩来总理陪同越南党政代表团来延安参观访问。时任延安行署专员土金章回忆说：“听到延安不少人吃不饱肚子，一家五口人合盖一床被子时，总理反问：‘为什么会这么苦？’”面对一桌酒席，周总理只吃了一碗小米饭。他说：“我这个总理没当好，延安人民生活还很苦。”说这话时，周总理的眼中闪着泪花。延安地区当时辖十四个县。有130万人，人均粮食不足250公斤，人均收入不足50元。锅里没粮，口袋没钱，是大多数农民贫苦生活的真实境况。周总理向延安地委行署提出，延安三年变面貌，五年粮食翻一番的要求。他说。等延安建设好了再来。周总理的要求被广泛传播，得到了延安人的积极响应，知青们也积极行动起来。一些已经被提拔为干部的知青，甚至一再写申请，要求回到农村搞好粮食生产
0: 。实际上，这时的习近平。已经在谋划着梁家河的粮食增产计划了。他当选大队党支部书记后，一个让村里人吃惊的计划就出炉了：在梁家河沟口打一座水坠坝。打水坠坝就是在山谷筑起两道坝梁，然后引水冲刷山体。让水流携带着泥土在山底淤积成坝，这是一项新技术。按照习近平的设想，这个坝打成后，梁家河沟口这一带将变成一片良田，梁家河人可能就再也不会挨饿了。这个美好的憧憬激励着他，他公布了这一计划，并挨家挨户做工作。村里人议论纷纷，晋平想给咱们村修个大淤地坝，多种粮食，是好事。可那个地方雨季山洪那么凶，搞不好就会把坝冲垮，劳民伤财的白忙活一场，肯定不成
1: 。人们的担心不无道理，梁家河沟口在雨季就是一个巨大的泄洪口。梁家河山上植被稀少，土壤存不住水，极易形成山洪。山洪爆发时，滚滚泥流从后沟的道道山谷中奔流而出，然后汇聚在一起，冲向沟口。这样的山洪，一般罢梁根本无法抵挡。这就是以前大家都在拐沟打坝的原因。大家反对的不是打坝，而是反对在沟口打坝。老几辈人从没有人想要在那个地方打坝
0: 。习近平也知道，反对者们还有一个不便明说的原因，就是村里王家的祖坟正处在坝堤的位置上，这涉及王家十二户人的利益。村里老几辈人不敢想的事儿，习近平想了，而且还要干成。他找到已调到官庄公社工作的王献平说：“黑子，你在咱们村过红白事，一直当总管，村里人都听你的，你帮我给大家做做工作。
1: ”王宪平听了习近平的计划，一下子全明白了。他知道反对的阻力来自哪里，但王献平对这个计划一开始也没有信心。帮你没问题，但这个坝能打成吗？夏天发洪水，真能冲垮的
0: ？习近平说：“这个我早计划好了，沟口一侧给他拦住，淤地坝的另一侧给他加固好，把自然河道的一部分加深。”青淤，形成一条大的泄洪沟。只要保证夏天水量最大的时候泄洪沟能承受得住，那淤地坝就不成问题。咱们精心施工，保证质量。只要这个淤地坝搞好了，从这里一直延伸到咱们村里的大片良田就出来了。梁家河这个小村庄的变化。是改革开放以来中国经济社会发展的一个缩影
1: ，记录习近平总书记的知青岁月
0: ，挖掘梁家河小村庄的大学问
1: 。请继续收听纪实文学《梁家河》，由陕西人民出版社出版，作者梁家河编写组。梁家河沟口的地形，王宪平再熟悉不过了。他按照习近平的思路仔细考虑后，觉得有道理，心里便有了数
0: 。习近平又说：“黑子，你说咱梁家河为啥穷？为啥吃不饱饭？就是因为好地太少了。这里打上坝，增加这么大面积的好地。”以后梁家河的子子孙孙都会受益，咱说啥也得干成这个事儿。能成，我帮你跟村里人说去。王宪平答应了下来。他向单位请了假，回村逐一拜访自家的爷爷、叔叔和兄弟们。爷爷们握着旱烟锅子说：“黑小子。”那可是咱姓王的祖坟，是请阴阳先生看下的。梁家河再找得下这样的好风水吗？想都不要想。叔叔们盯着黑子说：“不怕，只要你给咱再寻下风水一样好、路一样远近的坟地，能行吗？”兄弟们嘻嘻哈哈地说：“你觉悟高，你家的你想咋弄是你的事儿。”我家的你别管
1: 。说了一圈没有一家松口的。黑子不死心，再说，一天、两天、三天，他天天登门，把习近平规划的怎么建坝、怎么饮水、如何加固、怎么防洪等办法，给大家讲了一遍又一遍。你们说的洪水垮坝的情况当然有，但只要把泄洪沟建好，淤地坝的安全肯定没问题
0: 。终于有人松了口，王献平趁热打铁：“你看，晋平做事一向稳妥可靠，啥时候胡来蛮干过？他是外来的，不是咱梁家河人，却能给咱当这个家。”他每天辛辛苦苦的带领大家劳动，下的力气最多，回到家里又要洗衣服，又要做饭，多不容易。现在管大队里的大事小情，付出就更多了。他本来可以不主张打这个坝，多一事不如少一事嘛。要打坝，他还得带头劳动，受这份大苦，图的是啥？还不是为了咱们村多打粮食，让大家吃饱肚子吗？将来咱打的粮食吃不完，还可以存起来，不就过上好日子了吗？你们当老人的在村里有威望，一定要支持他把这个事情弄成。终于，老人们被说动了，他们说。近平这个娃娃确实可靠，他也确实是为村里好。你们娃娃有文化，懂得比我们多，咱就不好反对了
1: 。打坝的事终于定了下来，虽然还有人不同意，但大局已定。就这样，梁家河的第一座水坠坝热火朝天的干了起来。习近平为此投入了全部的热情，他一边指挥一边劳动，不分白天和黑夜。但问题又来了：大坝坝体到底需要承受多大的冲击力才是安全的？习近平跑到县城，找水利部门的技术人员来现场勘察，并根据当地水文资料。按照百年一遇的泄洪量进行了精准的计算。根据这个计算的数据，习近平他们制定了科学的施工标准，又对排洪沟两侧进行了加固
0: 。淤地的时候，在抽水泵出水口铲土是最苦的差事。石春阳说：“一是速度要快，劳动强度大。”二是水会见湿裤子，很冷。习近平主动去水沟旁铲土、打夯、搬石头，这些苦活重活他都抢着干。在他的带动下，乡亲们拿出了冲天干劲儿，终于把这个坝打成了。直到现在，这块坝地。仍是梁家河最好、最平整的土地。它是习近平当大队党支部书记时给梁家河留下的一笔丰厚的财富。二零一五年，习近平回梁家河，路过这块坝地的时候，在坝边看了很久。坝地里栽种的一排排杨树苗，像是等待检阅的士兵，笔直的挺立着
1: 。1974年1月，黄土高原已进入隆冬，马上就要过春节了。梁家河的乡亲们开始忙着准备年货。习近平刚刚当选为大队党支部书记，他一直琢磨着能为改变梁家河的面貌做些什么，琢磨着推动梁家河发展的切入点
0: 。灵感在苦苦思索中不期而至。一天，习近平正在翻看着报纸，当月8号，《人民日报》刊载的千里之外的四川省。大半沼气的两篇报道，深深地吸引了他。如果我们这儿也能用沼气煮饭、照明，该多好啊
1: ！梁家河地处偏远，烧煤要到百里外的煤矿去拉。一直以来，群众为了烧火做饭，大量砍伐树木，造成水土流失，影响农业发展。如果办沼气，不仅能解决农村能源问题、解放生产力，还能对厕所粪便进行处理，提高农村公共卫生水平，更能解决农业肥料问题，提高粮食产量。沼气就是解决农村生产生活问题的一把钥匙。沼气是一个全新的事物。尽管对沼气的美好憧憬鼓舞着习近平，可他还是非常冷静。四川与陕北气候差异很大，这把源自四川的钥匙能打开陕北的锁吗
0: ？习近平一直是一个行动派。此前在赵家河进行社教时，看到一座厕所年久失修。他便自己动手，把它改造成赵家河第一座男女分开的厕所，进行了一次小小的厕所革命。这次能否在梁家河办沼气，他决心亲自去四川寻找答案。他步行四十多里路，赶到了县城，把发展沼气的建议以及自己去四川学习的想法。向县委做了汇报，获得了批准。春节过后，习近平便借了路费，拉着北京支援干部百根柱等三人，踏上了前往四川的取经行程
1: 。时任四川省推广沼气领导小组副组长的杨超是位老革命，新中国成立前在延安工作过八年。怀着特殊的革命情谊，他对习近平一行给予了热情接待，详细介绍了四川半沼气的情况，并安排他们到成都郊县等地和沼气科研单位考察学习。沼气的便利和清洁，当地同志们的热情和半沼气的干劲儿，给习近平留下了深刻印象。考察的过程变成了坚定信心的过程。从四川回来，习近平决定在梁家河办沼气。他自编了一些小节目，利用大队的三用唱机向群众宣传沼气好处，并把村里的年轻人组织起来着手试验
0: 。难题一个接着一个，远比想象的多。首要的问题是试验池在哪里建。村民的院落都是打窑洞时用土填起来的，土壤松软，不适宜挖沼气池。村里村外的路是人行走踩出来的，蜿蜒狭窄，运送水泥沙石的架子车没法走，材料怎么运？村民们居住分散，沼气池建好后。沼气怎么输送？最棘手的是，沼气池的池盖对石板的厚度和整体性要求很高，这种石材梁家河没有
1: 。难题一个一个解决，实干就是解决办法。经过反复测量，习近平最后把试验池选在了知青居住点旁边。这里的土壤密度相对要大一些，没有石头。习近平带人在烂泥滩,滩里铲去一米多厚的土层，挖出了石头。没有沙子，习近平带着几个青年到十五里外的前马沟去挖，一袋一袋往回背，每天两趟，背上磨破了皮，没人喊一声累。没有石灰。他向有经验的师傅讨教，四处寻找石灰石，办起了一个小石灰厂，自己烧制。揣着一定要把沼气办成的信念，习近平忙碌着，如同一个高速运转的陀螺
0: 。不同的声音还是出来了，有的意见显得很专业。在梁家河。有人当着正在忙碌挖池的习近平说：“好后生嘞，别逞能。四川暖，盐川冷，沼气在咱这儿办不成，沼气过不了秦岭。”有的表示怀疑：“挖那么个坑，填上粪就能着火？不可能。”有的人断言：“要是沼气能点灯煮饭。”除非母鸡叫 名， 公鸡下蛋。习近平的倔劲儿上来 了， 他只想着快一点把沼气池建成。他相信事实是最好的辩 手， 建好的池子会说话。广播纪实文学。梁家河，由中央广播电视总台出品，演播：苏阳、黎春。